0: שלום לכולם, אני אדוה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום אנחנו נדבר על איך מודדים תהליכי גיוס. ולצורך זה נמצאות איתי היום גל אשל, טאלנט אקוויזישן טים ליד, היי גל, ושחר שגיא, שאת ריקרוטמנט סטאפ ליד במאנדיי, נכון? היי אוש. היי שחר. ואתן מובילות בין היתר תהליכי גיוס בחברה. ואם מישהו, אם אתם... מאזינים כבר ליותר מפרק אחד, אז בטח לא יפתיע אף אחד, שכמו שאנחנו מודדים כל דבר אחר בחברה, אנחנו מודדים גם כל שלב בתהליכי גיוס שלנו. ויש לנו ארבעה ורטיקלים שאנחנו נוגעים בהם, שהם כמות, איכות, מהירות וחוויית מועמד. נכון? אני עם הפרטים.
1: לגמרי.
0: והיום אנחנו נעבור דרך כולם, ונדבר על מה אנחנו מודדים בכל שלב, איך אנחנו יודעים מה צריך לשפר, ומה מאתגר במדידה של כל אחד מהם. נתחיל? יאללה. Yeah. Yeah. אז אני רוצה להתחיל איתך גל
1: ולשאול למה אנחנו בכלל מדברות על זה, מה יש למדוד בתהליכי גיוס. אז בעצם מחלקת הגיוס ב-Monday, כמו כל מחלקה אחרת, אנחנו יחידה עסקית. בעצם יש לנו איזה שהם יעדים שאנחנו צריכות לעמוד בהם, ובשביל לדעת אם אנחנו בכיוון הנכון או לא, אנחנו בעצם מודדים את כל העבודה שלנו אה, בעצם בדרך. אה, אנחנו רוצים לראות מה עובד, מה לא עובד, איפה יש לנו צווארי בקבוק בדרך, מה אנחנו יכולים לעשות בעצם כדי להשתפר וכדי בסופו של דבר להגיע אה, ליעדים שלנו כצוות גיוס. ומאוד חשוב לנו שזה לא משהו שיבוא בעצם מתוך תחושות בטן שלנו, שזה לא שמשהו לא הולך לי טוב, אלא שבאמת תהיה לי את היכולת להסתכל בדאטה ולהבין, לשאול את השאלות הנכונות ולהבין מה עובד לי לא טוב, וגם מה עובד לי טוב, כדי, כדי להבין איך אני יכולה בעצם לשחזר את ההצלחות שלי. זהו,
0: אני חושבת שבעולמות של גיוס זה אקסטרה חשוב, נכון? בגלל שזה עולמות שהם כל כך פרסונליים, ועבודה מול אנשים, יש מלא מקום לתחושות בטן. לגמרי.
2: دים. ברור, אני חושבת שאנחנו כל הזמן מדברים בתחוש הבטן, כי אנחנו גם חיות את זה, כמו שאמרת, את היומיום. ובסוף, כמו שגל אמרה, זה באמת חשוב רגע להיות קצת יותר פתאום מקורקעיים, ורגע להבין אם מה שאנחנו בכלל עושים, גם אם אני מרגישה שהוא טוב, אם הוא באמת טוב, זה באמת נותן לי את הערך, אני עובדת סתם, אני עושה משהו שהוא בכיוון, או הפוך. ואם אני אוסיף על גל, אז אני חושבת שגם בכללי אנחנו במאנדיי התחלנו לעבוד. בצוות גיוסים דאטה, כי אנחנו בסופו של דבר חברה, כפי שכולם יודעים וגם שמעת בהתחלה, אנחנו מאוד דאטה-דריבן, ואנחנו עובדים עם כל היחידות העסקיות בחברה, וגם היה לנו חשוב ככה לעשות איזשהו אליימנט, ובעצם לעבוד כמו שכולם עובדים.
1: זה גם יוצר לנו שיח שהוא הרבה יותר פתוח עם המחלקות העסקיות שאנחנו בעצם מגייסות אליהן. בעצם כשאנחנו מדברים באותה שפה, אז הרבה יותר קל לנו להבין שאנחנו מסתכלים על אותה מציאות, וגם כדי להגיד, זה אחד הסקטורים עם אולי הכי הרבה תחרות, כאילו
0: אין בקהילה שלנו בראיונות עם יזמים, תמיד כולם מדברים על זה שגיוס עובדים, זה אחד האתגרים, אם לא הכי גדולים, אז הכי, כאילו אחד האתגרים הכי גדולים.
1: וזה זה, כאילו אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו לפספס פה, נכון? לגמרי. זה... איש... תהליכי גיוס זה משהו שלוקח גם המון המון משאבים לחברה, גם צוות גיוס, גם מנהלים מגייסים, גם העומדים שנמצאים שם בצד השני, זה הרבה אפורטים, זה הרבה זמן, ואנחנו חייבים להבין שאנחנו עושים את הדברים הנכונים כדי להגיע למטרות שלנו.
2: וגם בצורה יעילה, כמובן, שזה נראה לי מילת המפתח. של דאטה בכללי, איך אני עובדת ביותר יעילות. יכול להיות שאני גם עושה משהו שעובד לי טוב, אבל או שאני יכולה לעשות אותו יותר טוב, או שאני יכולה לעשות אותו בצורה באמת הרבה 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 יותר יעילה. כן, זה משאיר אותנו עם האצבע על בעצם. כן.
0: אה, אוקיי, מעולה. אז אמרנו בהתחלה שאנחנו נלך היום דרך ארבעה ורטיקלים. מה זה הוורטיקלים האלה, איך הגענו אליהם? נכון, אז
1: בעצם אנחנו äh, מסתכלים על ארבעת הוורטיקלים האלה, הם בעצם האינדיקציה שלנו äh, להבין שאנחנו בכיוון הנכון. אנחנו מסתכלים על äh, כמות, אנחנו מסתכלים על איכות, אנחנו מסתכלים על מהירות התהליכים שלנו, אנחנו מסתכלים על חוויית מועמד, ואנחנו גם נדבר קצת על איך אנחנו מודדים את שלב ההצעה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אנחנו נתחיל, ואנחנו נתחיל בכמות. Um... מה זה כמות במשפט ו- ומה אנחנו מודדים
1: בעצם? אוקיי. Okay. אז בעצם כשאנחנו מדברים על כמות, אנחנו מודדים על כמה אנשים אנחנו צריכים אה, לגייס אלינו אה, לחברה, למחלקה, לצוות, בשביל בסופו של דבר לעמוד ביעדים העסקיים של החברה. גיוס הוא מאוד מאוד מחובר לביזנס, ובשביל להגיע ליעדים עסקיים של חברה, אנחנו חייבים את האנשים אה, הנכונים בתוך התפקידים. כשאנחנו מדברים על כמות, אז אנחנו בעצם כצוות גיוס בונים איזושהי תוכנית גיוס שנתית. אנחנו יודעים בכל מחלקה את התוכנית הזאת בעצם אנחנו מחלקים לרבעונים, וכל צוות גיוס בעצם מקבל תוכנית גיוס רבעונית, שהוא יודע כמה אנשים אנחנו צריכים בכל רבעון לכל מחלקה. כמובן שזה לא רק הכמות, האיכות היא הרבה יותר משנה, אבל הכמות זה בעצם איזשהו כוכב הצפון שלנו כמחלקת גיוס, שאנחנו יודעים שאנחנו בדרך הנכונה. זה משתנה בין מחלקות שונות, זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו
0: כיעד רבעוני לכלל החברה. זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו פר מחלקה.
2: אז זה גם וגם וגם, בסוף מן הסתם לא כל המחלקות צריכות לגדול באותו אופן, אז אנחנו גם מסתכלים על זה מן הסתם, לכל מחלקה יש את היעדים שלה, וגם לכל, בסופו של דבר גם עכשיו אנחנו עדים לרזולוציות של כל צוות, כדי להיות הרבה יותר יעילים, כדי שהגיוס יהיה יותר ממוקד, אבל כן, זה הכל. בסוף לכל אחד יש את היד שלו וזה לא שווה, לא כל המחלקות צריכות לגדול באותו אופן.
1: גם ה- היעד של הכמות הוא לא stand alone, כלומר, זה לא שאנחנו מחליטים על איזושהי כמות שאנחנו צריכים לגייס, כי ככה, אלא הביזנס בעצם גוזר מה היעדים העסקיים שהוא צריך להגיע אליהם בכל מחלקה, ומזה נגזרת תוכנית הגיוס.
0: אז מולי, זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, אני מניחה שזה משהו שקורה בתחילת השנה, בתחילת רבעון, זה מתוך שיח שלכם עם מנהלי מחלקות,
2: זה מתוך, זאת אומרת, איך נראה התהליך של הקביעת יד הזה? אני חושבת שזה... זה בסוף זה לא רק איזשהו ממש שהוא של הגיוס מן הסתם, כמו שגל אמרה, זה איזשהו משהו שהוא של הביזנס. בעצם אנחנו, ברגע שהחברה, ועכשיו אנחנו גם חברה ציבורית, אז בעצם גוזרים את, את, את הדברים שהתחייבנו אליהם בתחילת השנה אל מול המשקיעים שלנו, אל מול כל מי שצריך. עכשיו, משם גוזרים את הכל אחורה, זאת אומרת שאם אני רוצה להגיע לעשות 1, 2, 3, אז אני צריכה מספר כזה של מפתחים, מספר כזה של אנשים בסיילס, מספר כזה של אנשים בדיזיין. יש המון... תלות בין מחלקה למחלקה, אז פשוט גוזרים את זה אחר כך אחורה, לפי היעדים של מה שאנחנו רוצים להשיג. זה כמובן
1: גם משהו שיכול להשתנות במהלך השנה. כלומר, אם משהו בתוכנית שלנו השתנתה, וזה גם ישפיע על כמות האנשים שנרצה לגייס לכל מחלקה ולכל תפקיד. זה משהו שהוא מאוד מאוד דינמי, אבל לנו כצוות גיוס זה מאוד חשוב, כי, שוב, כמו שאמרנו, כאיזשהו כוכב צפון, כדי להבין לאן אנחנו מכוונים להגיע. אז אני רוצה להתחבר לזה
0: שזה כוכב צפון. מתי, זה אף פעם לא יותר חשוב מהאיכות, נכון? עדיף לקבל אולי פחות קורות חיים אם הם יותר, כאילו את, אני זוכרת שחר שבפרפ אמרת שאפשר לקבל 50 אלף קורות חיים ולקבל חמישה מועמדים, ואפשר לקבל 100 קורות חיים ולקבל חמישה מועמדים, אז מן הסתם נעדיף את האפשרות השנייה. אבל מה, מה בכל זאת יש לנו דוגמה למתי כן אנחנו אה,
2: אה, מרימים דגל, כאילו מה כן צריך אה, לקפוץ לנו ב... אז הייתה לנו פעם אחת באמת שפתחנו אה, משרה אה, בפיתוח אה, של Team Leader ונתנו לה אה, איזשהו טייטל מאוד מאוד אה, אה, גנרי, אה, ופרסמנו ולא הבנו למה אנחנו לא מקבלים קורות חיים רלוונטיים. פשוט לא הצלחנו לא להבין. אה, הסתכלנו בתיאור משרה, הסתכלנו אה, על הכל, פתאום כשהסתכלנו על תיאורי משרה של חברות אחרות ועל כל מיני טייטלים, הבנו שבעצם הטייטל שנתנו... זה לא טייטל מתאים, זה לא משהו שיש היום uh, בתעשייה, זה לא משהו שהוא רלוונטי. וברגע ששינינו את הטייטל ואת התיאור משרה וקצת יותר התאמנו אותו למה שאנחנו כאילו מאמינים שזה באמת משקף, ומה שגם התעשייה רואה בתור אותו דבר, אז בעצם התחלנו לקבל יותר קורות חיים וגם יותר קורות חיים רלוונטיים מן הסתם. אז זה ככה איזשהו מצב שבאמת... ניסינו להתייחס לכמות ולאיכות ביחד, וראינו שמן הסתם זה לא הולך תמיד יד ביד, והעדפנו כאילו את ה... לעשות את השינויים האלה, ובאמת לקבל קורות חיים יותר איכותיים. או יותר מדויקים, לא יודעת אם איכותיים. כן, אני
0: חושבת שזו דוגמה טובה, כי מאוד בקלות, אם אין לכם איזה יד, או כוכב צפון, אז מאוד בקלות, אפשר להגיד, טוב. אין הרבה אנשים כנראה שרוצים לעשות את המשרה הזאת, או אין הרבה אנשים שרוצים לעבוד ב-monday, או כרגע אין הרבה אנשים בשוק, או כל סיבה אחרת, ולהגיד אז הגיעו רק חמישה קורות חיים. ובגלל שיש לכם את היעד הזה, שאני מניחה שגם מושווה למשרות אחרות דומות, ואולי בנצ'מרקים מהשווקי, כאילו ממה מה, אה, שקורה בחברות אחרות, אני לא יודעת, אז... אז אתן באמת יכולות להגיד, אוקיי, okay, משהו פה לא, לא תקין. אני
1: חושבת שזה גם בדיוק הבסיס של לעבוד עם דאטה. כאילו, אני לא רוצה להגיע למצב שאני פותחת משרה, לא מקבלת קורות חיים, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אולי אין מספיק מועמדים, אני משאירה את זה בגדר הספקולציות. כלומר, פה אני ממש יודעת כמה, מו, כמה קורות חיים אני אמורה לקבל בשביל להצליח לנהל את התהליך הזה, וזה בעצם גורם לי לשאול את השאלות הנכונות, וכמו ששחר אמרה, להגיע לתיאור משרה, להגיע
0: אז אנחנו נעבור לוורטיקל השני עכשיו, שהוא איכות. גל, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על איכות? מה
1: זה? אז בעצם כשאנחנו מדברים על האיכות של תהליכי גיוס, אנחנו מסתכלים על זה בעצם בשני ורטיקלים שונים. אחד זה האיכות של התהליך שלנו, בעצם של המעבר של המועמדים בתוך התהליך, והשני זה האיכות של מקורות הגיוס שאנחנו עובדים איתם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על איכות, אנחנו לא מסתכלים על מועמד ספציפי בתוך תהליך ספציפי, אלא אנחנו עושים טיפה טיפה זום אאוט, ואנחנו מסתכלים על זה פר תפקיד, או בעצם פר uh, תפקיד. אז אני אתחיל רגע לדבר על איכות של תהליכי גיוס. תהליך גיוס זה בעצם סוג של משפך, בעצם אנחנו מתחילים ממספר די גדול של מועמדים, ולאט לאט כל שלב הוא בעצם מסנן, ובסוף אנחנו מגיעים למועמדים ש- שאנחנו מוצאים שיש התאמה משותפת ואותם אנחנו בעצם רוצים לגייס. ובתוך התהליך אנחנו מסתכלים בעצם על נקודות שונות ש- שאנחנו הגדרנו בעצם שהן מעניינות אותנו, ומסתכלים בעצם על ה-conversion. conversion זה בעצם המעבר של מועמדים משלב אחד לשני. אז השלב הראשון שאנחנו מסתכלים עליו זה בעצם ה-conversion מ-CV screen ל-Phone interview, כמה מועמדים, בעצם אני מסננת את הקורות חיים שלהם וכמה מתוכם אני רוצה לדבר איתם. שם מבחינתנו הגי... הסינון צריך להיות יחסית מסיבי, אנחנו רוצים לעמוד על בערך אה, 20% של מעבר בין CV screen ל-Phone interview, כשבעצם מגייסת, מרימה את הטלפון, אה, יש סיכוי שהמועמד כבר מתאים בעצם להיכנס לתהליך. אז, אז זה בעצם המדד הראשון לאיכות שאנחנו מסתכלים שני זה בעצם הקונברג'ן בין פון אינטריוויו לפרסט אינטריוויו, כשאני כמגייסת מתקשרת למועמד. אני מצפה שבערך 80 אחוז יעברו בעצם את הסינון הטלפוני שלי. שוב, כי סיננו את הרוב בעצם בקורות חיים, וכשאני עושה כבר את הראיון הטלפוני, אז סיכוי גבוה שהמועמד יתאים.
0: אז כל שלב כזה הוא גם בעצם אינדיקציה
1: לאיכות של התהליך. של השלב הקודם בעצם. לגמרי, כי אם לדוגמה אני אסתכל על הקונברג'ן בין הפון אינטריוויו אה, לפרסט אינטריוויו ואני אראה שלא מספיק מועמדים עוברים, אז אני אחזור אחורה ואני אראה אולי לא סיננתי מספיק. אולי בעצם הכנסתי יותר מדי מועמדים, העברתי יותר מדי מועמדים את הקורות חיים שלהם, ולכן אני מבזבזת זמן בראיונות טלפונים, שבסופו של דבר זה לא מועמדים שנכנסים אה, לתהליך. אה, אז אמרנו, בין CV screen לפון אינטריוויו, כמו שאמרנו, תהליך הגיוס הוא משפך, ובכל שלב אנחנו רוצים בעצם להעביר את המועמדים המתאימים ולסנן את אלה שפחות. אז אנחנו בעצם מסתכלים על, על אחוז המעבר של מועמדים בין רעיון אחד לשני, וזה גם נותן לנו אינדיקציה בעצם לאיכות השלב ולשאלה שלנו. אנחנו מכוונים לבערך 50% מעבר, 50% מעבר לשאלה מבחינתנו זה אומר שאנחנו כן מצליחים לאתר את המועמדים הטובים, וגם לשלול את אלה שפחות. וגם שם, חשוב להגיד שבאופן כללי בדאטה, האחוז הוא לא stand alone, כלומר זה מאוד מאוד תלוי מה היה בחודש קודם, מה היה בשנה הקודמת באותה תקופה. תקופה, כדי להבין שאני בעצם בכיוון הנכון. אני יכולה לתת דוגמה על איזשהו מקרה שבעצם הבנו, הסתכלנו בעצם על הדאטה של המעבר בין השלבים, והבנו שיש לנו איזשהו שלב שהוא מיותר. הייתה תקופה שעשינו נגיד מטלות בית, וראינו ש-90% מהמועמדים עוברים את המטלת בית. אז זה גרם לנו להבין שאולי היא מיותרת, ובאמת הורדנו אותה, וראינו שהאחוז מעבר בעצם של השלב שאחריה, נשאר אותו דבר. אבל אם היא הייתה מיותרת, או שהמטלה... הספציפייזות לא הייתה מספיק מסננת, אז, כאילו. אז שוב, אז, אז הורדנו את המטלה, ואז היה לנו מאוד חשוב לעשות מוניטורינג, מה קורה בעצם mm-hmm. בשלב שבא אחריה, וראינו שהאחוזים נשארו זהים. אז ראינו שהיא בעצם מבחינתנו לפחות הייתה מיותרת. עוד דוגמה, שבעצם בתהליכים של המובייל, בעצם לפני שנה וחצי הייתה לנו איזושהי תקופה שהבנו שאנחנו לא מצליחים בצורה מספיק טובה לזהות את הטאלנטים. ולאחרונה התחילו להגיע כל מיני פידבקים ממועמדים, שהתהליך שלנו הוא מאוד מאוד ארוך. וגם לנו, מהצד של הגיוס, ראינו שקשה לנו למצוא מראיינים, שיצליחו בעצם להחזיק את כל התהליך הזה. ודנה, שהיא בעצם מגייסת בצוות, שמלווה את קבוצת המובייל, הסתכלה על הדאטה וניסתה להבין בעצם מה קורה שם בתוך השלבים, ואולי בעצם יהיה שלב שהוא מיותר, ובאמת ראינו שבאחד השלבים יש לנו 80% מעבר, ואחר כך בשלב שאחרי בערך 30-40%. אז גם החלטנו בעצם להוריד את השלב הזה ולראות מה קורה, וגילינו שהוא באמת היה מיותר, ובאמת בשלב הבא אחרי זה הוא מסנן לנו מספיק טוב, ומה שהתאים לנו לפני שנה וחצי כבר לא מתאים היום, והורדנו את השלב הזה, וזה לגמרי מתוך הסתכלות על הנתונים והסקת מסקנות
0: אז נגעת פה בעוד משהו שאולי לא ציינת אותו בהתחלה כמשהו שאתם אה, מודדים, אבל אה, הזכרת פה פידבק ממועמדים. מ- mm-hmm. זה משהו שאנחנו עושים באופן רציף, באופן...
2: כן, אני חושבת שבסופו של דבר בין כל שלב ושלב המגייסות יוצרות איזשהו קונקשן עם, אה, עם המועמד, ותמיד אנחנו נשאל מועמד איך היה לו אה, ומה הוא חושב על התהליך שלנו, כי זה באמת... בסוף, מצד אחד, אנחנו מדברות פה על דאטה, ודאטה הוא סופר חשוב, והאחוזים הם באמת מספרים סיפור, אבל אין תחליף לזה שמועמד אומר לי שהתהליך הוא ארוך, או שזה מה שהוא ירגיש, ואם הוא אומר לי, והם לא מרגישים שעוד אנשים אומרים לי, אז אני באמת אלך לדאטה, ואני ארצה לבדוק ולבחון באמת שכזה, שזה מה שקורה, אני יכולה להסתכל על ה... אנחנו נדבר על המטריקה הזאת בהמשך, על, ה... על המהירות של התהליך, וכמו שגל אמרה, גם על האיכות, אם, זה, אם אני רואה שיש סוף, זה איזשהו משחק, כאילו גם מה השל... שהיה מתאים לנו לפני שנה וחצי לא בטוח מתאים עכשיו, וגם כאילו, אוקיי, אז הורדנו שלב, בסדר, עכשיו אנחנו נבחן את זה. אם נרגיש שפתאום שוב לא באים לנו מועמדים רלוונטיים ונרגיש את זה יותר בסוף התהליך, אז אנחנו נחזיר שלב, אנחנו נשנה. אני חושבת שזה המשחק שהוא מאוד מאוד יפה בדאטה. אני יכולה להסתכל, אני יכולה לקבל איזה שהן מסקנות, אני תמיד אוכל להחזיר, זה משהו שהוא ממש כאילו הפיך. אז זה בדיוק מה שקרה עם המובייל, לפני שנה וחצי הבעיה הייתה ממש ממש שונה. הבעיה הייתה היא שלא הצלחנו לזהות את האנשים, אז הוספנו להם שלב, היום אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר טובה, ולכן הורדנו את אותו, את אותו השלב. אז אני חושבת שגם זה שראינו מפעם קודמת את הדאטה, שלא הצלחנו להעסיק אנשים שהם טאלנטים, והיום אנחנו כבר יודעים לעשות את זה
1: עוד בעצם מדידת איכות שאנחנו עושים זה של מקורות הגיוס שלנו. בעצם אנחנו כצוות גיוס, יש לנו מגוון של uh, מקורות, זה יכול להיות uh, חיפוש אקטיבי בלינקדאין, זה יכול להיות קורות חיים שמגיעים דרך האתר שלנו, זה יכול להיות חברות השמה, ומאוד חשוב גם שם uh, לשמור על איזשהו קונברז'ן uh, של המועמדים שלהם, בעצם בין הקורות חיים ל, uh, לרעיון הטלפוני, לוודא בעצם שמכל מקור גיוס אנחנו מקבלים מועמדים איכותיים. אוקיי, uh, okay, מולי, אז... אז... נדבר קצת על אתגרים, מה מאתגר
0: אותנו כשאנחנו מדברים על אה, מדידה של איכות?
2: אז אני חושבת שהדבר הראשון שמאתגר, זה מאיפה אני מביאה בכלל את הדאטה. איך אני מתחילה? על מה אני מסתכלת? אני צריכה רגע את, ה, את הדבר הראשון אה, שלא עובד לי, או את הדבר הראשון שמפריע לי, או את איזושהי תחושה, אה, בשביל להבין על מה אני מתחילה לחפור ולהעמיק. אה, ואני חושבת שהדבר הראשון הוא באמת מאיפה אני מביאה את הדאטה, על מה אני מסתכלת. אה, זה, זה נראה לי האתגר הכי גדול היום uh, uh, בחברות, גם אנחנו, שאנחנו uh, חברה גדולה. Um, עדיין, שוב, ויש לנו פונקציה כאילו ש, שמוציאה לנו את הדאטה ועוזרת לנו בזה מאוד, אבל עדיין, שנייה, מאיפה אני מוציאה את זה? על מה אני מסתכלת בכלל? Um, אז אני חושבת שזה האתגר הכי גדול, כי משם אפשר לצאת uh, אחר כך לאקשן אייטמים. Um, צריך גם
1: תמיד לזכור את הקונטקסט, כלומר כל המספרים שאנחנו מדברות עליהם והאחוזים הם אף פעם לא סטנד אלאון. אנחנו תמיד, כשנסתכל על דאטה של גיוס, נסתכל על ה-Q הקודם, וצריך לזכור שגם גיוס זה דבר שהוא מאוד סיזונלי. אני יכולה לדוגמה, אם, אם אין לי קונטקסט, להסתכל נגיד על תקופת החגים, ופתאום לראות שיש לי דרופ מטורף בכמות המועמדים שנכנסים לתהליך. אם אין לי את הדאטה של שנה שעברה, ואני יכולה להבין, אוקיי, זו תקופה כך יהיו נכונות. כלומר, יש פה הרבה הרבה קונטקסט שצריך להכניס אה, לתוך, ה, לתוך השיח על, ה, על הדאטה של הגיוס.
0: כאילו, ממש יש עבודה בקוהורטים, כי אנחנו נועצות... לגמרי, נעצות, אה... לגמרי. אז אנחנו נעבור עכשיו לוורטיקל השלישי, שהוא אה, מהירות. מה, על מה אנחנו מסתכלים במהירות, למה מהירות משנה לנו, כי אני מניחה שיש לזה חשיבות גם פנימית
1: ו, וגם חיצונית. כן, אז מהירות זה, זה יעד שהוא קרוב לליבי, אני חושבת שהוא המפתח הרבה פעמים בהצלחה של תהליכי הגיוס שלנו, ומבחינתנו כצוות גיוס זה אחד היעדים הכי הכי חשובים. כשאנחנו מסתכלים על מהירות, מה שנמצא בסטייט אוף מיינד שלנו זה להצליח לייצר תהליך שהוא כמה שיותר... איכותי כמובן, אבל גם מהיר, מתוך ההבנה שהתעשייה היא מאוד מאוד תחרותית ו-us news you lose. כאילו, אנחנו רוצים להיות הראשונים אה, שהמועמד פוגש, לעשות את התהליך הכי עטוף והכי מהיר ולגרום לו להבין שאנחנו המקום הנכון עבורו. כשאנחנו מסתכלים בעצם על מהירות, אז אנחנו מודדים את זה בשלוש נקודות. קודם כל, לצוות יש SLA מוגדר של כמה SLA זמן... SLA נגיד, מה זה? זמן תגובה. Okay. אה, כמה, אה, כמה זמן מועמד יכול בעצם לחכות לסינון קורות ה-SLA שלנו בצוות זה 24 שעות. זה אומר שבן אדם שנכנס, מועמד שנכנס בעצם למערכת גיוס שלנו, תוך 24 שעות אחת המגייסות אה, תסתכל על הקורות חיים ובעצם הוא יקבל תשובה. הדבר השני שאנחנו מסתכלים זה בעצם הזמן שלוקח לנו להרים את הטלפון, כלומר קורות חיים הגיעו, עשינו go, זה מועמד שמעניין אותנו לדבר איתו, תוך 48 שעות אה, אנחנו רוצים בעצם להצליח להרים אליו את הטלפון ובעצם להכניס אותו לתהליך, וכשאנחנו מסתכלים והימים. שבעה ימי עסקים. ושוב, מבחינתנו, זה, זה, זה מאוד 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 חשוב, אנחנו מקבלים פידבקים מעולים מהמועמדים על זה. אנחנו, הפידבק, אני חושבת, הכי משמעותי שאנחנו מקבלים בהקשר הזה, זה היכולת שלנו להחזיר פידבק מהיר. כל אחד מאיתנו היה בנקודה כזו או אחרת בחייו, כנראה בחיפוש עבודה, ויודע כמה זה קשה לצאת מריאיון ולהיות ליד הטלפון, ורק לחכות לעדכון לאן מתקדמים. ולנו זה מאוד מאוד חשוב להצליח להחזיר תשובה כמה שיותר. מהר לקדם את התהליך כמה שיותר מהר זה יוצר ביטחון זה יוצר שקיפות שלנו כלפי המועמד בתהליך וזה אחד הכי פייס הכי מרכזיים אצלנו בגיוס.
0: אז יש לנו בעצם אה, אה, SLA זמן תגובה כזה שאנחנו מגדירות אה, למעבר בין כל שלב נכון מתוך מה אנחנו אה, מגדירים אותו זה אל מול התעשייה זה משהו פנימי.
2: אה, אני חושבת שזה אלף תלוי ב, בתפקיד. בסוף לא יהיה לנו את אותו, אותו SLA למשרות שהן לא ניהוליות וניהוליות, מן הסתם, שזה גם מאוד מאוד תלוי במועמד, אם יש מועמד שצריך גם את הזמן שלו, אנחנו לא, אנחנו לא נכפה עליו את המהירות, צריך להבין שזה משהו שצריך להתאים לשני הצדדים, אז זה מאוד מאוד משתנה. יש, את יודעת, את ה-SLA הטיפה יותר היי-לבל, וכמו שגל אמרה, אנחנו נרצה להגיע למועמדים, לעשות להם תהליך של שבעה ימים, אבל זה בסוף ממוצע. יהיו אנשים שנעשה להם תהליך יותר ארוך, ויהיו אנשים שנעשה להם אפילו תהליך יותר קצר, שזה גם קורה. עכשיו, מכל מה שתיארתם עד עכשיו, מהירות נשמע לי
0: הוורטיקל הראשון, שהיא לא תלויה רק בחן. זאת אומרת, איכות תלוי רק בחן, כמות תלוי רק בחן. איך אתן מצליחות לייצר את המהירות הזאת? כי אתם בסוף צריכות גם מנהל, אה, מגייס שמראיין בשביל לה, לעמוד ב-SLA, ואולי יש לו אה, leadership. אה... מיטינג או ישיבות צוות אחרות, זאת אומרת, איך אתן
1: מצליחות לייצר את המהירות הזאת? אז אני ממש מסכימה, כלומר, אני חושבת שזה יעד שהוא לא רק באחריות הגיוס. כלומר, בשביל להצליח לייצר תהליך מהיר, אני צריכה את המנהלים המגייסים, שיהיו מודעים ליתרונות שבזה, אני צריכה גם את המועמד, בואו לא נשכח שיש מועמד בצד השני, שגם לו יש עוד דברים ועוד תהליכים, ואני גם צריכה לרתום אותו בעצם לתהליך שלי. וזה הרבה עניין של מיינדסט, ושל לגרום בעצם לאנשים שאנחנו עובדות גם למועמדים וגם למנהלים המגייסים, להבין את החשיבות שבדבר הזה, לשתף איתם אפילו פידבקים טובים שעולים, שבעצם מתקבלים ממועמדים סביב בעצם העניין של המהירות, ולגרום להם להיות מגויסים לטובת
2: הדבר הזה. שזה באמת האתגר. האתגר הוא לגייס את כולם לזה, האתגר הוא באמת ההבנה, שוב, שזה לא הדברים שתלויים רק בי, זה תלוי בלוזים של המון אנשים אחרים, גם המועמד, גם המראיינים. אז הרתימה היא סופר חשובה במקרה הזה. ויש לנו, יש לכם אה, 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 דוגמה
0: למשהו כזה, לאיך אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה?
2: אז אה, אני חושבת שזה משהו שהוא אה, לא, לא, ניתן לפיצוח, אבל הוא תמיד, הוא תמיד יהיה אתגר. אה, למשל, לפני, לפני כמה זמן, באמת הוצאנו דאטה כזה של SLA של התהליכים, וראינו שיש לנו um, תהליך uh, מסוים שלוקח לנו יותר זמן ממה שחשבנו, um, וששלב uh, אחד בתהליך הוא לוקח ממש תשעה ימים לקבוע אותו, uh, שזה די הרבה, בסוף כשמדובר על, uh, על ימי uh, עסקים בלי סופה, שזה... ממש המון, זה יותר מה-SLA שאנחנו מגדירים לעצמנו. ובעצם כשהסתכלנו אז הבנו שאנחנו ממש מתקשות לקבוע עם המראיינים. אנחנו פשוט לא מצליחות לקבוע איתם. כמו שאמרת, לאחד יש leadership, לאחד יש זה, וגם אין לנו מספיק. כשכל התהליך נופל על שניים, שלושה אנשים, ואתה לא מצליח לקבוע, אז אתה מבין שאנחנו פה בבעיה. אז בעצם עשינו חושבים, והתחלנו לחשוב מי האנשים שיכולים להיכנס לתהליכים האלה, ועשינו הכשרת מראיינים, והכשרנו אנשים חדשים שייכנסו, וישר ראינו שה-SL ירד משמעותית. כן, אני חושבת שעוד משהו, למשל, שראיתי שעושים אצלנו בצוות,
0: זה שהדריה וליאור, שעכשיו בחשבת לידה, אבל שהן מנהלות מגייסות אצלנו, היה להם סלוטים קבועים ביומן, שאי אפשר להזיז, שזה סלוט פור אינטרביו, שהמגייסת יודעת שהיא יכולה לקבוע שם. אז אני חושבת שזה אולי גם איזשהו שיתוף פעולה, או איזה הסכם שאפשר לעשות בין מגייסת לבין מנהל מגייס, כדי לוודא שאת לא צריכה להתחיל לחפש בלוז של הזמן לראיונות, כי בסוף באמת זה לא אינטרס רק שלכם. כאילו kpi האלה, הם כאילו KPI זה שאתם נמדדות לפעמים, אבל בסוף מועמדים יבואו לעבוד בכל המחלקות.
2: אני חושבת שמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, הרתימה הזאתי, של המראיינים למאמץ, היא נעשית בעזרת חיבור. ברגע שנחבר את המראיינים למישן ולזה שבסוף הם מרגישים את הכאב הכי גדול, נקרא לזה ככה, של זה שאנחנו צריכים להגדיל את הצוותים, ככה שברגע שהם מרגישים את הכאב, הם סופר רתומים לזה. <laughs> הם מבינים שזה משהו שצריך לעשות, ואני בטוחה שגם דריה וליאור מרגישות שאם צריך להגדיל את הצוות, אז שנייה, זה מה שאנחנו... צריכות לעשות ו- ו- והן נרתמות לזה. אז סלוטים זה, זה אחלה פתרון, לעשות איזושהי שיחת תיאום ציפיות בהתחלה, זה גם משהו שאנחנו עושים עם כל מראיין חדש, אז אני חושבת ש- שאלה דברים שממש יכולים לעזור.
1: גם מהירות מאוד מתקשרת לחוויית מועמד, אנחנו כבר נשים את הספוטלייט בדיוק על הוורטיקל הזה, אבל אני ממש מציעה לכל חברה מגייסת, זה לא משנה מה הגודל וזה לא משנה כמה, כמה אנשים צריך לגייס. תחזירו תשובה מהר לאנשים, אנשים מחכים, אנשים באוויר, וזו תחושה שהיא מאוד מאוד לא נעימה. Ee, לנו מאוד חשוב, גם לפעמים קורה מצב ואין לנו תשובה בסוף היום, כי המראיין ראיין ובדיוק היה צריך לצאת הביתה, אז אפילו להרים את הטלפון ולהגיד, אני יודעת שהיית אצלנו היום, אין לי עדיין עדכון, יהיה לי בימים הקרובים. המועמדים מאוד מאוד מעריכים את זה, ee, לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי לתת להם את הוודאות בתוך התהליך של איפה הם עומדים. מעולה. אז אנחנו כבר באמת נגיע לחוויית מועמד,
0: אבל אני כן רוצה לעבור לפני זה, זה לא בדיוק ורטיקל נפרד, הנושא של הצעות, אבל זה כן איזשהו שלב בדרך, שרגע לפני שח-אם חוויית מועמד זה איזשהו סיכום של התהליך, ולעשות איזושהי רפלקציה, ולראות ככלל מה אפשר לשפר, מה אפשר לשנות בתהליך. הצעות זה-זה איזשהו שלב קריטי שמגיע אחרי הרעיון האחרון. מה
1: אנחנו מסתכלים, מה אנחנו מודדים בו, אז בעצם הצעה זו נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית בתהליך, בעצם השקענו המון המון משאבים בתוך התהליך, בדקנו את האיכות של המעבר בין שלבים, והגענו לאיזושהי נקודה שבעצם אנחנו רוצים את המועמד, אנחנו מבינים שיש פה מייט שהוא נכון לשני הצדים, ואנחנו רוצים שהוא יצטרף אלינו. ובהקשר הזה מאוד חשוב לנו גם למדוד כמה, מה בעצם ה-exptance שלנו, כמה מועמדים מבין כל אלה שנתנו להם הצעה, שאמרנו להם, אנחנו רוצים אותך איתנו, באמת קיבלו את ההצעה והצטרפו. טוב כ-75 אחוז, במחלקות אחרות זה גם 90 אחוז. ושוב, דיברנו על זה קודם, שדאטה והיכולת שלנו למדוד היא מאוד מאוד תלוית הקשר ותלוית קונטקסט, וכולנו ב-Monday מסתכלים בעצם על המטריקה הזאת, אבל האחוז הוא שונה, בגלל ש-R&D זו תעשייה שהיא מאוד מאוד תחרותית בארץ, אז, אז בעצם לכל מחלקה יש את האחוז שלה. כשאנחנו מסתכלים על אקספטנס רייט, אז אנחנו גם מסתכלים על אלה שקיבלו את ההצעות שלנו, ומנסים בעצם להבין ברטרו מה עבד טוב בתהליך שלהם, ולשחזר בעצם לתהליכים הבאים. ואנחנו מסתכלים כמובן על אלה שלא, שלא, שלא קיבלו את ההצעה, ובעצם הסירו מועמדות. ולנו זה מאוד כואב, כי בסופו של דבר זה אנשים שעברו את כל התהליך, אנשים שאנחנו רוצים אותם איתנו, שאנחנו חושבים שיש פה מאצ נכון לשני הצדדים, ובסופו של דבר קיבלו את ההחלטה לא לבוא אלינו, הזדמנות בצורה מספיק טובה, יכול להיות שלא היינו מהירים מספיק, ועד שאנחנו הגענו להצעה הוא כבר הסיר מועמדות וחתם בחברה אחרת. יש המון המון משתנים, ומאוד חשוב לנו להבין מה, מה עשינו לא טוב, כדי ללמוד ובעצם אה, להצליח יותר טוב בפעמים הבאות.
2: שזה גם ממש משהו שעשינו. כן. אה, לא מזמן אז באמת ראינו שאנחנו לומדים, אה, ב- כמו שגל אמרה, ב-70%, אה, ופשוט החלטנו לצאת לאיזשהו מסע, אה, וממש... לחקור את כל האנשים שלא קיבלו את ההצעות שלנו, מתוך הבנה שרק ככה אנחנו באמת נצליח להבין מה אנחנו יכולים לשפר. סבבה, הדאטה הראה לי שיש לי, לי 50% אקספטנס רייט, מה, מה אני עושה עם החמישים האחרים? אז ממש התקשרנו לכל המועמדים שלא קיבלו את ההצעה שלנו במטרה באמת להבין. למה? למה הם לא קיבלו את ההצעה, ומה היה להם חסר? ואולי אפילו מה אנחנו יכולים לעשות היום יותר טוב. וקיבלנו תשובות מדהימות, שבאמת גרמו לנו לשנות חלק מהדברים שהיום אנחנו עושים בהצעות, ולח... ולחזק מקומות מסוימים. אז אני חושבת שזה ממש מדהים לקחת את כל העולם הזה של הצעות, ושנייה לפרק אותו. ולא להתרכז רק באוקיי, מי שקיבל אז הוא קיבל כי 1, 2, 3, אלא דווקא לחשוב על מי שלא קיבל, ולחשוב למה הוא לא קיבל. וממש לשאול אנשים, בסוף כולנו...
1: אנחנו גם תמיד מסתכלים על עשרות מעומדות, אנחנו מסתכלים על זה לכל אורך התהליך כדי לנסות להבין. מה אנחנו מפספסים, ואנחנו מסתכלים על זה באמת בעיקר בשלב של הצעות, כי כמו שאמרנו, זה מאוד כואב לנו שמועמד שאנחנו רוצים שיצטרף בוחר שלו. והייתה גם תקופה שהבנו דרך המחקר ובעצם הסתכלות על הדאטה והניתוח של סיבות להסרת מועמדות, שמועמדים לא מספיק מבינים טוב את ה-opportunity שאנחנו מציעים פה. והיום, בעצם בשנה האחרונה, מה שעשינו זה שמנהלים מגייסים מצטרפים אלינו המגייסות לשיחות הצעה. כדי לחזק קצת את המוטיבציה, כדי לדבר יותר לעומק על ה וגם ראינו עלייה ב-exptance rate שלנו, וגם קיבלנו תגובות מאוד מאוד טובות מהמועמדים, שיש להם, להם עוד הזדמנות לשבת עם המנהל המגייס, קצת בקונטקסט אחר, לא בקונטקסט של ראיון, אלא בקונטקסט של אנחנו כבר רוצים אותך איתנו, בוא תשאל את כל השאלות, בוא נדבר על כל מה שחשוב לך. אז זה גם עוד איזשהו שינוי שעשינו באמת מתוך הסתכלות על הדאטה.
0: Okay, שהיא חוויית מועמד, לוורטיקל האחרון, שהאמת שאני מתחברת למשהו שאמרת קודם, שחר, שחוויית מועמד זה משהו שאנחנו רוצים לייצר בצורה חיובית, גם למועמד שאולי אנחנו החלטנו שהוא לא מתאים לנו, וגם למועמד שהתאים לנו ובחר לא לקחת את זה, כי זה איזה מין משהו ש, שנשאר, נכון? אז, אז מה זה
1: בעצם חוויית מועמד? אז חוויית מעומד זה, זה באמת היכולת שלנו, לא משנה איך נגמר התהליך, בזה שהבן אדם איתנו, או שמכל סיבה שהיא... נפרדו דרכנו, להוציא אותו בחוויה כמה שיותר טובה. אנחנו ממש רואים את המועמדים שלנו כשגרירים בסוף, ואנחנו רוצים שכל אחד מהם יצא בתחושה טובה ומכבדת. גם מאוד מאוד חשוב לנו לייצר חוויית מועמד, שהיא על הערכים שלנו כחברה. של השקיפות, של היכולת באמת לתת את הפידבק בצורה שהיא קונקרטית, שהיא באמת מלמדת. לתת למועמדים להרגיש שהם עברו חוויה טובה ומכבדת. אנחנו מודדים את זה בעצם בכמה נקודות, גם לאורך התהליך כולו, כשמגייס את מרימת הטלפון, לעדכן שלא מתקדמים, או לעדכן שמתקדמים ולקבוע את השלב הבא. אנחנו תמיד נשאל... איך היה לך, יש לך איזשהו פידבק לשיפור ומה היה טוב. בשלב האחרון בתהליך שלנו זה בעצם ראיון HR, הוא תמיד נפתח בפידבק, להבין מה עבד טוב למועמד ומה פחות. וחוץ מזה יש לנו בעצם עוד כלים של סקרים, שאנחנו משתמשים, בנינו ממש סקר של חוויית מועמד, ואנחנו שולחים אותו לכל מועמד שסיים איתנו תהליך, שוב, לא משנה אם הוא נגמר בזה שהוא איתנו או לא. ואנחנו, יש שם אינסייטים מדהימים, ואנחנו ממש עוברים על כל הפידבקים אקשן אייטמס ומשנים תהליכים בעקבות פידבק שמעומדים uh, נותנים. Uh, והכלי האחרון זה בעצם גלאסדור, uh, זה אתר שבעצם יש שם ריביוז על חברות ועל תהליכי גיוס, וגם משם אנחנו לומדים על תהליכי הגיוס, על, על חוויית מעומד בתהליכי הגיוס שלנו. Um, אני יכולה לספר שלא מזמן uh, קיבלנו בעצם באופן קונסיסטנטי פידבקים ממועמדים שעברו תהליך למשרות פיתוח אצלנו, um, שהם לא הגיעו מוכנים מספיק לרעיון, שלא נתנו להם מספיק uh, הכנה וידע וכלים כדי להתכונן לרעיון ו... אנחנו מן הסתם רוצים שהמועמד יגיע לראיון כשהוא יכול להביא את הכי טוב שלו, ושהוא יתכונן, ושנתנו לו בעצם את כל הסט-אפ המושלם להצליח. ומיכל, אחת המגייסות בצוות, ממש לקחה את זה כפרויקט, וממש יצרה מייל עם כל מיני לינקים, וכל מיני חומרים שהמועמדים ממש יכולים לעבור עליהם, ולהתכונן בצורה הטובה לראיון, ואנחנו מקבלים על זה פידבק מעולה, וזה ממש מפידבק שמועמדים פשוט אמרו לנו, בשיחות טלפון, בראיונות HR, בסקר חוויית אנחנו ממש מסתכלים ומשנים דברים בעקבות פידבקים שעולים. וזה
0: באמת, אנחנו באמת מצליחים לקבל, כי אני מנסה לדמיין את עצמי עכשיו, כאילו מה זה, אני זוכרת את השאלות האלה בתהליך ראיונות עבודה, לא בהכרח הרגשתי בנוח עכשיו לתת, גם אם היו נקודות שהיו יותר מאתגרות לי, לא בהכרח הרגשתי עכשיו, שהם, שהם גם, אומרת, דברים לשיפור בשאלות כאלה?
2: אז אני חושבת שבסקר, כשמעמד כבר סיים את התהליך, אז מן הסתם הפידבק הוא, הוא, הוא יותר אמיתי. אני כן חושבת שהמגייסות מייצרות איזושהי קרבה עם המועמדים, ואז הם כן מרגישים בנוח לתת הפידבק, כי אני חושבת שברגע שמישהי באופן אקטיבי באה ושואלת אותך במטרה להשתפר, אז אתה כבר, אתה כבר זורם עם זה ואתה כן אומר לה. אני לפחות יודעת שאני, שאני הייתי עושה את זה. אבל אז שוב, מנסים לייצר באמת את, ה, את החיבור הזה ואת הדבר היותר פרסונלי הזה, באמת כדי שייפתחו, כי אנחנו באמת רק רוצים לשמוע בשביל שנוכל להבין. אנחנו לא עושים עם זה כלום, זה לא משפיע על התהליך וזה לא משנה את הדעה שלנו על אף אחד. וכן, אבל את הרוב אנחנו באמת מקבלים מהסקרים, ששם הפידבק יכול להיות גם מאוד לפעמים קשה, ולפעמים כשהפידבק קשה הוא גם מאוד מאוד, מאוד טוב לנו. כי זה מאוד עוזר לנו להבין מה המקומות שבהם אנחנו צריכים להיות יותר טובים, מה המקומות שמפריעים היום למועמדים. לפעמים, שוב, אנחנו מרגישות שאנחנו נותנות איזושהי חוויה טובה, ושדווקא נתנו את כל הכלים שצריך, ושהמראיינים שלנו מדהימים, אבל בסוף אנחנו לא נמצאות בתוך הרעיונות עצמם, ובסוף אנחנו לא יודעות איך זה להתכונן לרעיונות קוד, לצורך העניין, או לרעיון דמו ב-Customer Success, אז זה ממש ממש חשוב, האינפוטים האלה. שמועמדים אומרים לנו, ואנחנו מנסים לייצר את זה כמה שאפשר. אה, אוקיי,
0: מעולה. אז אנחנו מתקרבות לסיום, אה, ולפני זה אני רוצה לשאול אם יש לכם מישהו שמאזין לנו עכשיו, חברה קטנה, חברה גדולה, אה, מגייסת, שמובילה תהליכים, פאונדרית, שכרגע אה, אין לה פונקציה כזאת של גיוס בחברה, מה הייתן אה, ממליצות, טיפים שהייתם נותנים להם כדי להתחיל?
2: Um, אז אני חושבת שהדבר הראשון uh, שהייתי ממליצה זה להתחיל לאסוף דאטה מ-day one. גם אם יש uh, משרה אחת וגם אם uh, זו משרה שאנחנו מביאים אליה חברים שהיו איתנו uh, בצבא, להתחיל לאסוף את הדאטה. Uh, בסופו של דבר... Um, זה שוק מאוד תחרותי, וגם כל התחום הזה של בנצ'מרקים של גיוס, זה לא משהו שהוא, שהוא כזה משותף החוצה, אז חשוב שלכל חברה תהיה את האופציה לבנות בנצ'מרקים פנימיים של עצמה, וגם להתחיל לבנות את זה. בסוף זה משהו שגם אם חברה גדולה שיש לה איזושהי פונקציה שעושה את זה, אז זה חשוב שזה יבוא מלמטה למעלה, ולא מלמדה למטה.
1: אז, אז בעצם תהליך גיוס, תנסו לחשוב איך הוא משקף בעצם את הערכים של החברה, ודרך זה בעצם להחליט גם מה חשוב לכם למדוד. Um, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, יש המון המון קונטקסט, וכל חברה תגדיר לעצמה מה זה מספרים שהם טובים, מה זה מספרים שהם פחות טובים, אבל מאוד חשוב שתחליטו עם עצמכם מה הדברים שחשוב לכם להסתכל עליהם, ואותם תמדדו. Um, צריך גם תמיד לזכור, גיוס הוא, בסוף תהליך גיוס הוא המראה לחברה, זה הטאצ' בעצם הראשון של מועמדים, ולפעמים גם האחרון של המועמדים בתעשייה בחוץ עם החברה שלכם. אז תחשבו בעצם מה הערכים שלכם, איך אתם הולכים למדוד אותם, וכל הזמן לנטר שאתם בכיוון שאתם רוצים ללכת אליו.
0: מעולה. וממש לפני שנסיים, אני אגיד שכל מה שדיברנו פה היום הוא חלק ממצגת, נכון, שאתם העברתם ב-MondayU באקדמיה על גיוס הזה, אנחנו נשתף את המצגת, ויהיה אפשר למצוא אותה באתר שלנו, שזה גם המקום שאפשר לשאול את גל, או את שחר שאלות אם יש לכם, או אותנו, או אפשר לשאול אותן גם בקהילת פייסבוק שלנו. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ותודה שחר. ותודה גל,
1: for